0: Familia, bienvenidos a otra presentación más de nuestro seminario profético Descubriendo el Apocalipsis: Tu vida nunca será igual. Así que hemos estado gozando y disfrutando de las maravillas de la Biblia, ¿verdad? Y especialmente del libro de Apocalipsis, y hoy continuaremos eh, con esta fiesta ce eh, celestial. Así que vamos a orar antes de comenzar. Amante Padre Celestial, te damos gracias por la bendición, por el privilegio que nos concedes por tu dirección y tu cuidado. Y te pedimos que ahora que vemos a estudiar la historia de amor más linda jamás contada, el precioso plan de salvación, pedimos que tu Espíritu Santo nos dirige y nos lleve. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces, durante estas dos eh, presentaciones, que verdad, dos presentaciones anteriores que hemos tenido, hemos estado hablando sobre eh, cómo Dios, cómo Dios si, si la maldad surge... Si Dios creó la maldad, ¿verdad? Y vimos que la maldad no fue creada por Dios, sino fue por el enemigo. Pero lamentablemente nuestros primeros padres, entonces, eh, al obedecer al enemigo, entonces eh, no solamente le entregaron la gobernación de esta tierra, sino también que lamentablemente la infección, el, el, el virus el, de, de, del pecado y de la maldad entró dentro de la raza humana. Y entonces hoy vamos a contestar la segunda pregunta, que es, ¿cómo Dios va a resolver el problema de la maldad y el pecado?, sin destruirnos, ¿verdad? Esa fue la segunda pregunta eh, que nos estamos haciendo. Entonces, ¿cómo Dios va a resolver el problema de la maldad y el pecado sin destruirnos? Recuerden que el problema que tenemos es que lo que Dios más ama, que son a sus hijos, a su pueblo, ¿verdad? A sus seres creados, y lo que Dios más aborrece es el pecado, y lamentablemente en nosotros los seres humanos se encuentran... Ambas cosas unidas, entonces como la profecía dice que Dios va a destruir el pecado, que Dios va a destruir la maldad, entonces significa que Dios nos tiene que apartar del de pecado, nos tiene que separar de la maldad y hoy entonces vamos a, a tomar este tema de cómo es que Dios va a resolver el problema de la maldad y el pecado, así que quiero que vayan conmigo para comenzar Apocalipsis capítulo 14 versículo 6. Apocalipsis, capítulo 14, versículo 6, dice así. Y vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Familia, aquí aparece lo que se conoce como el evangelio eterno, ¿verdad? La palabra evangelio, las buenas nuevas Aquí nos dice que hay unas buenas nuevas eternas, que a pesar del pecado llegar, a pesar de la maldad, a pesar del sufrimiento, a pesar de todo lo que está ocurriendo, Dios dice que tiene unas buenas nuevas, un evangelio eterno que quiere llevar. Y quiero explicarles que el evangelio eterno, familia, es el plan de salvación, ¿verdad? El plan de salvarnos, ¿de qué? Pues salvarnos del pecado, de salvarnos del pecado y de las consecuencias del pecado, que es la muerte. Y ese, familia, ese plan de salvación, es que podamos regresar y morar nuevamente a la presencia de Dios. ¿Cuál es el problema? Pues el pecado nos ha separado de Dios, ¿verdad? Estamos destituidos de la gloria de Dios, dice la Biblia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que para que podamos morar nuevamente en la presencia de Dios, el pecado tiene que ser quitado, el pecado tiene que ser eh, ha, ha sacado, eh, tiene que ser erradicado. Entonces, el evangelio eterno que estamos leyendo aquí ahora mismo, en Apocalipsis 14, 6, es el plan de salvación y el plan de salvación es regresar a los brazos de nuestro Dios. Ahora, ¿cómo es que se va a llevar a cabo ese plan de salvación? ¿Cómo es que vamos a poder regresar nuevamente a los brazos de Dios? Pues para eso, familia, vayan conmigo aquí mismo en Apocalipsis capítulo 5, eh, versículo número 6, y nos dice... Y miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía siete cuernos y diez ojos, siete ojos, los cuales son los espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Aquí nos habla la familia del cordero inmolado, ¿verdad? De siete ojos y siete cuernos. Más adelante en el seminario tendremos un estudio sobre Apocalipsis capítulo 4 y capítulo 5 que son... Una cosa sabrosa, un estudio fascinante que lo vamos a ver muy pronto. Pero aquí nos habla del cordero inmolado. Ahora, en otra parte de Apocalipsis nos vuelve a mencionar el cordero inmolado. Vayan conmigo, por favor, Apocalipsis capítulo 13. Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 13, que lo leímos en la presentación anterior. Dice, y adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del cordero Recuerden que habíamos estudiado y dice la profecía que aquellos que no tengan su nombre escrito en el libro de la vida del cordero van a adorar a la bestia. Así que como ninguno de nosotros quiere adorar a la bestia, porque el que adora a la bestia recibe la marca de la bestia, el que recibe la marca de la bestia recibe la ira de Dios, significa que necesitamos nuestros nombres escritos en el libro de la vida del cordero. Eso también lo vamos a tocar más adelante, pero noten lo que dice el versículo que no terminé. Dice en, la vida de la, en, en el libro de la vida del cordero que fui molado desde cuándo. Desde el principio del mundo. Así que el contexto, familia, nos está diciendo que el Cordero fue inmolado desde el comienzo. El Cordero fue inmolado desde el principio. Así que para entender qué y quién es este Cordero y cómo es que el Cordero está involucrado en el plan de salvación, entonces, ¿a dónde tenemos que ir? Tenemos que ir al comienzo. Tenemos que ir al principio de lo que nos está diciendo. Entonces, ¿tenemos que ir a dónde? A Génesis. Vayan conmigo, por favor, a Génesis. Ahora quiero que vayan y me acompañen a Génesis capítulo 2. Fuimos del último libro de la Biblia al primer libro de la Biblia. Y vayan conmigo a Génesis capítulo 2, versículos 15 y 17. Y dice así. Tomó pues el Señor Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó el Señor Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás, aquí aparece familia, el árbol de la ciencia del bien y del mal, que lo habíamos estudiado, en la presentación an anteriores, y nos dice entonces, que Dios le dijo a Adán, básicamente, puedes comer de todos los árboles, todos los árboles, son para ustedes, pero, hay un árbol, que no quiero que toques, hay un árbol, que me pertenece a mí, Dios dice, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás, ahora, Aquí, familia, entonces estamos viendo, familia, que Dios le puso una pequeña prueba dentro de la perfección, dentro del plan perfecto que Dios tenía original para el ser humano. Dios le puso una pequeña prueba de lealtad, que era el árbol de la, el, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Si Adán y Eva no comían del árbol de la ciencia del bien y del mal, como hablamos en la presentación anterior, entonces estaban tomando un voto a favor del gobierno de Dios. Pero al ellos, entonces, comer del árbol, de la ciencia del bien y del mal, entonces, desobedecer a Dios y obedeciendo al enemigo, entonces, ¿qué está pasando? Se convirtieron, entonces, en esclavos del diablo y le entregaron el dominio. ¿Están conmigo? Y en ese momento, familia, cuando el ser humano, entonces, cae, cuando el ser humano desobedece, ¿verdad? Esa comunión íntima que tenía Adán y Eva con, 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 con Dios fue rota, ¿verdad? Fue eh, 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 deshecha. Como lo dice en Romanos capítulo 3, versículo 23, por cuanto todos pecaron, estamos, ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. Recuerden que habíamos dicho que Adán y Eva estaban en la presencia de Dios, pero cuando desobedecen a Dios, Dios se aparta de ellos. De hecho, nos dice en Génesis capítulo 2 que Adán y Eva estaban desnudos y no sabían que estaban desnudos. ¿Por qué razón? Porque estaban en la gloria de Dios. Estaban en la presencia de Dios. Y la Biblia dice que la gloria de Dios es como un manto que cubre, ¿verdad? Dios está cubierto por este manto, estas esta, esta, esta vestiduras de luz, la gloria de Dios. Adán y Eva no sabían que estaban desnudos porque estaban cubiertos por la gloria de Dios, pero el pecado que hizo nos ha hecho destituidos de la gloria de Dios. Isaías 59.2 también dice que vuestras iniquidades han hecho división entre Dios y Dios. Y nosotros, así que el pecado nos ha separado, rompió la relación que teníamos con Dios en el principio, el pecado ha hecho separación. Ahora, Dios se apartó, recuerden, por dos razones. Uno, por, por amor. ¿Por qué? Porque Dios es amor y la, la esencia del amor es la, la libertad, porque Dios respetó su decisión. Pero también Dios se apartó por amor. ¿Por qué razón? Para no destruir a Adán y Eva, porque en ese momento cuando Adán y Eva desobedecen a Dios y, y, y se infectan con el virus de la maldad y el pecado, en ese momento entonces vemos que Dios se aparta porque Dios no puede estar en la presencia de nada impuro, Dios entonces en su, su, en su santidad no puede porque aquello impuro sería destruido, ahora ¿qué fue lo que ocurrió, vamos a seguir, Génesis capítulo 3, ya habíamos leído del 1 al 6, en el 6 Adán y Eva comen, del árbol prohibido y miren lo que dice el versículo 7, Génesis 3, 7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantares, en el momento en que Adán y Eva entonces se dan cuenta que están, de, que, que, en el momento que desobedecen a Dios se dan cuenta que están desnudos, dice aquí, y qué es lo que sucede, van y resuelven el problema de la desnudez haciendo delantares o hojas de higuera. Ahora, ¿por qué se dan cuenta que están desnudos ahora en Génesis capítulo 3? Porque al desobedecer a Dios, ¿qué sucedió? La gloria de Dios se apartó de ellos y fueron en qué? Se dieron cuenta que estaban desnudos porque ellos no tenían la, la cobertura, las vestiduras de, de Dios, la gloria de Dios. Entonces, ¿qué hicieron para resolver el problema de la desnudez? Se cosieron hojas de higuera, ¿verdad? Ahora, en la Biblia la desnudez es símbolo del pecado, lo que significa entonces que cuando Adán y Eva se dieron cuenta que estaban desnudos, no buscaron de Dios, sino que ellos trataron de resolver el problema de su pecado, de su desnudez, ¿cómo? Cubriéndose por sus propios méritos. Es una representación del intento del ser humano de tratar de esconder, del intento del ser humano de tratar de evitar que eh, 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 las consecuencias del pecado, de tratar de cubrir el pecado por su propia cuenta o por sus propios méritos. Pero la Biblia nos dice claramente que no hay nada escondido de Dios, que todas las cosas están desnudas y abiertas ante aquel que tenemos que dar cuenta. Eso se encuentra en Hebreos capítulo 4, versículo 12. Escúcheme bien, familia. Yo puedo venir aquí con, con mi traje, con mi corbata, yo puedo venir con mi Biblia en la mano y yo puedo ser un tremendo sinvergüenza. Yo puedo venir aquí, yo puedo hablar muy bonito y hablarle muchas cosas, pero yo, puede ser que yo sea un hipócrita, ¿verdad? Yo puedo quizás engañarlos a ustedes, pero yo no puedo engañar a Dios porque Dios me ve como yo soy. Todas las cosas están abiertas y desnudas ante aquel a quien tenemos que dar cuenta. Familia, no podemos engañar a Dios, no podemos eh, tratar de, de cubrir las cosas por nuestra propia cuenta porque Dios todo lo ve. Ahora, ¿Cuál es el problema que tenemos? Porque regresamos a Génesis capítulo 2, versículo 17. Dios le dijo, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que del comieres, ciertamente morirás. En otras palabras, Dios le dijo, el día que coman de ese árbol, ustedes van a morir, ustedes van a dejar de existir, ustedes no van a, no van a respirar más. Y algunas personas se ponen un poco muy filosóficos de que qué quiere decir que iban a morir, porque Adán y Eva no murieron en ese día. Adán y Eva no murieron cuando desobedecieron a Dios. Y la pregunta es, ¿por qué? Y alguna gente se pone, ¿verdad? Ah, no, que ellos empezaron a morir espiritualmente, que empezaron a... hacer Y todo eso, familia, cuando usted agarra su, su concordancia, la palabra morir es la palabra mud, ¿verdad? Y la palabra mud es muy interesante. Se utiliza en muchas partes de la Biblia para explicar la muerte. Y una de esas se utiliza en el contexto del diluvio. Y dice que cuando murió toda carne que se mueve sobre la tierra, dice que todo lo que tenía aliento, espíritu de vida, el mud, en sus narices, todo lo que había en la tierra, murió. Ahí está la palabra mud. En otras palabras, de, basado en el contexto de cuando se utiliza la palabra morir, que es en la palabra hebrea mud, lo que significa es que morir es dejar de respirar, dejar de existir, dejar de ser. Ahora viene la pregunta. ¿Por qué Adán y Eva no murieron en el día que desobedecieron a Dios? Porque Dios dijo: el día que me desobedezcan, el día que comen del árbol, van a morir, van a dejar de existir, la raza humana se extinguirá. Y la pregunta es: ¿Ellos no murieron en ese día? ¿Por qué no murieron en ese día? ¿Será que Dios le dejó pasar esa? ¿Será que Dios le dijo: no, le voy a dejar esta pasar para la próxima? Aquellos que son padres y madres, aquellos que son maestros, o aquellos que están en, eh, cuidan de, de, de pequeños. Y de cualquiera, usted sabe que si usted pone una regla, usted tiene que ser fiel a esa regla, porque si usted no se mantiene firme y fiel a esa regla, usted pierde el respeto. Familia, la Biblia dice claramente en Números capítulo 23, versículo 19, que Dios no es hombre para que mienta, ni, ni hijo de hombre para que se arrepiente. Dios dijo y no lo hará. Si Dios habló, lo ejecutará. La pregunta, ¿por qué entonces Adán y Eva no murieron? ¿Por qué Dios no ejecutó? La sentencia de muerte que tenía sobre Adán y Eva. Y la contestación, familia, se encuentra en Génesis capítulo 3, versículo 21. Y dice así, y el Señor Dios hizo al hombre y su mujer túnicas de pieles y los vistió. Sabroso. ¿Por qué? Porque aquí dice, familia, que Dios hizo al hombre y su mujer túnicas de pieles. Recuerden que en el versículo 7, ellos trataron de resol resolver el problema de la desnudez, de la desnudez pero no funcionó. Ahora Dios le está diciendo que Dios es el que se va a encargar de cubrir la, la desnudez de ellos con túnicas de pieles y los vistió. Ahora, aquí está la clave. ¿Por qué Adán y Eva no murieron ese día? Porque dice que se hicieron túnicas de pieles. Si se hicieron túnicas de pieles significa que algo tuvo que haber muerto en ese día para hacer una túnica de piel, no una túnica de hojas. Y la pregunta es... ¿Qué fue lo que murió en ese día para hacer túnicas de pieles? Pues familia, proféticamente hablamos, podemos decir que, ¿qué? Que murieron dos corderos en lugar de Adán y Eva. Dice en Génesis capítulo 4 que Abel era labrador de ovejas. Así que, ¿qué es lo que estamos viendo, familia? Estamos viendo que Adán y Eva se supone que murieran en ese día, pero Dios no llevó a cabo la sentencia sobre ellos. Me imagino el diablo señalando, ¿verdad? Miren ahí, a ver qué es lo que va a hacer Dios. Dice aquí que Dios entonces le hizo túnicas de pieles, ¿cuándo y cómo? Sacrificando un cordero. Familia, Dios le está mostrando a Adán y Eva el plan de salvación. Dios le estaba mostrando a ellos, miren, ustedes se supone que mueran hoy. Se supone que el ser humano deje de existir, que sea extinguido por su desobediencia, porque la vida viene de mí. Si ustedes no me quieren en su vida, pues yo me aparto y no existe más vida. Pero la misericordia y la gracia de Dios, familia, está sobre toda la tierra gracias al cordero. Gracias al cordero, familia. Dios le estaba mostrando entonces el plan de salvación. Le estaba diciendo, ustedes se supone que mueran hoy, pero este cordero que murió en su lugar, temporeramente, simbólicamente, está representando que en el futuro vendrá el verdadero cordero. Que en el futuro vendrá el que sí va a dar su vida por la raza humana, el que sí va Va a cubrir los pecados de la humanidad y le va a dar una segunda oportunidad a la vida eterna. Eso, familia, es que el pacto de gracia comenzó en el Edén. La misericordia de Dios no comenzó cuando Cristo vino a la tierra. La familia comenzó en Génesis capítulo 3 porque se supone que se llevara a cabo la sentencia y Dios perdonó a Adán y Eva no porque ellos eran buenos, no porque ellos hicieron nada bueno, sino porque por la misericordia que mostró por medio del sacrificio del cordero, mostrándonos, familia, en el, en el futuro, el plan de salvación. Así que si el pecado nos separó de Dios, el sacrificio de este cordero en Génesis, simbólicamente, temporalmente comenzó el proceso de la reconciliación. ¿Por qué reconciliación? Pues familia, porque hubo una ruptura entre la relación entre Adán y Eva. Entonces, ¿qué hace este cordero? Este cordero, Empieza el proceso de sanación, de reconciliación entre Dios y la humanidad. Y noten que dije empieza. Y es una razón muy importante por la cual digo que empezó el proceso de la reconciliación. Ahora, ¿en dónde se encuentra el proceso completo? Con el Cordero vamos a ver que es el inicio del proceso de reconciliación. Pero ¿en dónde se encuentra todo el proceso, todo el plan de reconciliación? Se encuentra en él santuario en el santuario familia es donde está el plan de salvación y como hemos mencionado anteriormente el santuario está en todas las esferas de la biblia pero especialmente el libro de apocalipsis porque en el libro de apocalipsis es cristo caminando en el santuario Y eso lo vamos a ver en esta presentación vamos a leer aquí donde dice en éxodo capítulo 25 versículo 8 y dice y que me hagan un santuario para que yo habite entre ellos cuánto dice amén por eso ¿Qué es lo que quiere Dios hacer? Dice Éxodo 25.8 que Dios quiere habitar con nosotros. Dios anhela estar cerca de nosotros. Dios desea estar cerca de nosotros. ¿Cuál es la razón por la cual no puede ahora mismo? ¿Por culpa de él? ¿Por culpa del pecado? El Padre quisiera estar aquí con nosotros. Pero el pecado no ha permitido eso. Ha traído separación. Y mira lo que dice Éxodo 26.30. Y levantarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en donde? En el monte. Entonces, familia, aquí nos está enseñando tres cosas de la razón por la cual Dios levantó el santuario. Primero, porque Dios quería morar con su pueblo. Gloria a Dios por eso. Dios anhela estar cerca de nosotros. Segundo, porque Dios quería mostrarle, ¿qué cosa? Una representación del santuario celestial. Dice, levantarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte Moisés, en otras palabras Moisés vio el santuario verdadero y Dios le dijo que harás entonces conforme a lo que te mostré me harás un santuario terrenal y Moisés se lo hizo y tercero, la tercera razón por la cual Dios le pidió a Moisés que hiciera un santuario es porque Dios quería mostrarle el plan de salvación. Dios quería enseñarle, familia, cómo es que Dios iba a salvar a la raza humana, cómo es que Dios iba a resolver el problema. En el santuario es que está desglosado y explicado todo el plan de salvación, comenzando con el cordero, y vamos a ver cómo continúa. Así que, cuando usted mira en el santuario, familia, el santuario tiene varios muebles, ¿verdad? En el santuario eh, está dividido en tres partes, lo que se conoce, conoce como el patio o el atrio, está el lugar santo, y está el lugar santísimo, ¿verdad? Y en cada uno de esos lugares hay unos muebles asignados a esos lugares. Por ejemplo, en el patio en el atrio tenemos dos muebles que se conoce como el altar de sacrificio y el lavacro. Luego entonces, cuando tú entras al santuario, pasas por esos primeros dos muebles, ¿verdad? Si estuviera yo entrando al santuario terrenal, está primero el altar de sacrificio, luego está el lavacro. Cuando yo paso el en lavacro, entonces yo pasaría a la segunda parte del santuario que es el lugar santo. Cuando entra el lugar santo, hay tres muebles ahí. Están los panes de la proposición a mi mano derecha, está el altar de incienso de frente y a mano izquierda está el, el candelero. Ahora, cuando tú pasas esos tres muebles, es interesante que entonces tú vas a pasar al último parte del santuario que sería el lugar santísimo. Hasta ahora ya hemos recorrido dos partes del santuario. La primera parte eh, tiene el, el altar de sacrificio y el lavacro. Segunda parte, panes de la proposición, altar de incienso, candelero. Y ahora cuando voy a pasar a la tercera parte hay un problema. Y es que yo no puedo pasar a la tercera parte porque hay algo que me lo impide. ¿Qué es lo que me impide pasar a la última parte del de santuario? Pues dice en Éxodo capítulo 26, versículo 33. Y pondrás el velo debajo de los corchetes... Y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio y aquel velo os servirá, os hará separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Familia, había un velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Y dice el versículo que acabamos de leer que el propósito de ese velo era que era separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Por qué razón? Porque ¿quién estaba en el lugar santísimo, familia? Dios, el arca del pacto y si recuerdan estudiamos que el arca del pacto representa el trono de Dios, de donde Dios gobierna el universo, el arca del pacto en el lugar santísimo era una figura, una sombra, una demostración, un tipo del verdadero trono de Dios que se encuentra en el santuario celestial, entonces Dios le pidió entonces que le haga un santuario para mostrarle el plan de salvación de cómo regresar y el velo entonces estaba ahí. Impidiendo, protegiéndonos a nosotros, de hecho El propósito del velo era cuidar y proteger al pueblo De la gloria de Dios que estaba en el lugar santísimo ¿Y cuál era el velo, y cuál era el mueble que estaba dentro del lugar santísimo? Pues ya lo sabemos El arca del pacto, ¿verdad? Representando el trono de Dios ¿Y qué está dentro del arca del pacto? Los diez mandamientos, como ya habíamos estudiado Aparte, familia, de los seis muebles que les acabo de mostrar O de mencionar También habían dos tipos de servicio Dos tipos de servicios que se hacían. Uno era un servicio diario o continuo y uno era un servicio anual. Hoy solamente le voy a mencionar un poco sobre el, el, el servicio diario y continuo. Más adelante estaremos hablando sobre el servicio anual que se hacía en el santuario. Porque recuerden, el plan de salvación está desglosado, detallado dentro del santuario. Ahora, ¿qué ocurría con el servicio o el sacrificio con, eh, continuo o diario? Bien sencillo. La persona venía con su cordero, ¿verdad? Un cordero es un bebé, ¿verdad? Una, un bebé oveja. Y tú venías con el cordero al santuario. ¿Y qué tú hacías? Tú traías el cordero ante la puerta y venía ante el sacerdote. Y tú venías y ponías el sacerdote, te aguantaba el cordero. Y tú venías y ponías tus manos sobre la cabecita del cordero. ¿Y qué tú hacías? Dice que tú confesabas tus pecados sobre él. Confesabas tus pecados sobre ese animal inocente. ¿Y qué, 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 qué sucedía? Simbólicamente tus pecados eran traspasados a ese animal inocente. Ese animal que no hizo nada malo. Ese animal que se crió en tu casa. Ese animal que era eh, eh, la mascota de, tu, de, de tus hijos. Ahora tú tienes que llevarlo al santuario, poner tus manos sobre él, confesar tus pecados y ahí era inmolado o degollado ese animalito inocente. ¿Qué hacían? El sacerdote tomaba la sangre de ese animalito, ¿verdad? Se, 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 se picaba en pedacitos, se ponía sobre el, el altar de sacrificio, se le sacaba lo que no servía. Y esa sangre, interesante notar, esa sangre entonces era tomado y llevado dentro del lugar santo. ¿Y qué sucedía? Que el sacerdote tomaba la sangre de ese animal inocente que acaba de morir y lo esparcía hacia el arca del pacto. ¿Pero por qué no llegaba la sangre al arca del pacto? Muy sencillo, no llegaba al arca del pacto porque había un qué, había un velo ahí y el velo impedía que la sangre llegara hasta el arca del pacto. Ahora, ¿cuál es el problema? Esto se hacía durante todo el año, prácticamente todos los días se hacía menos un día al año que es el servicio anual que vamos a hablar más adelante. ¿Qué está ocurriendo? Que si tú estás tirando, poniendo la sangre sobre el velo durante todo el año, ¿qué va a empezar a pasar con esa sangre? ¿Va a empezar a qué? Va a empezar a pestar, a eder, ¿verdad que sí? Por ahora entienden por qué había un altar de incienso frente del velo, porque el altar de incienso estaba ahí ¿para qué? Para neutralizar el mal olor que se había acumulado por culpa de la sangre que representa el pecado. En otras palabras, familia, ¿qué era lo que te estaba diciendo Dios? Dios te estaba diciendo a ti, tráeme tu pecado y yo me voy a encargar de él. Dios le estaba diciendo al pueblo, tráeme tu pecado. Tú llevabas tu pecado, confesabas tus pecados sobre ese animalito. Eran simbólicamente tras transferido ese animal y luego el sacerdote te decía, tus pecados te son perdonados, vete y no peques más. Y usted se iba tranquilo sabiendo que sus pecados estaban cubiertos que estaban perdonados gracias a la muerte de ese cordero y así era como Dios estaba diciendo tú tráeme tu pecado y yo me voy a encargar de esto tú tráeme tu pecado y yo soy el que voy a estar encargándome de todo esto temporalmente, porque más adelante vamos a ver cómo se resolvía todo esto están conmigo aparte de, ya hablamos hablado de las tres partes del santuario, hemos hablado de los seis muebles que hay en el santuario. Aparte de eso también habían siete fiestas ceremoniales, ¿verdad? En Levíticos capítulo 23 nos habla de las siete fiestas ceremoniales que estaban relacionados al santuario terrenal. El primero era la Pascua, 14 de Nisan. El segundo era los panes sin levadura, 15 de Nisan. El tercero eran las primicias, 16 de Nisan. Y usted se preguntará, ¿qué es eso de 14, 15 y 16 de Nisan? Pues... El, el Nisan es el nombre del mes, 14 es la fecha de ese día. Igual que nosotros decimos 3 de septiembre, 4 de septiembre, 5 de septiembre, pues esta familia es lo mismo. El 14 de Nisan significa 14 de Nisan, 15 de Nisan, 16 de Nisan, uno tras otro. Luego la cuarta fiesta hablaba de la fiesta de la ciega o las siete semanas. Luego venía la fiesta de las trompetas. La sexta era el día de expiación o el Yom Kippur. Vamos a ver más adelante qué está hablando... Ese sexto está hablando de la fiesta anual que va a tener su propio tema de tan importante que es el día de expiación. Y número siete era la fiesta de la cosecha o de los tabernáculos. Ahora, todo esto, familia, que les acabo de hablar hasta ahora, las tres partes, los servicios, los muebles y las fiestas, todo esto, familia, era, estaba representado en el viejo pacto en el santuario terrenal. Ahora, Vamos a ver el cumplimiento profético porque todo eso que le acabo de mostrar son profecías. Las siete fiestas ceremoniales son profecías. Todo está mostrando y enseñando cómo Dios iba a resolver el problema del pecado. No en un santuario terrenal por el viejo pacto, sino en un santuario celestial por medio del nuevo pacto. Todo esto está explicado, familia. Todo lo que le mencioné hasta ahora son sombras y figuras de cómo Dios iba a resolver el problema del pecado pero ahora vamos a ver el cumplimiento profético de cada una de estas cosas. Así que, como empezamos con el Cordero, vamos a comenzar con el Cordero en el Nuevo Pacto. Dice entonces Juan capítulo 1, versículo 29, ¿quién es el Cordero? El siguiente día vio Jesús, vio Juan a Jesús, que venía a él y ¿qué le dijo? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Acabamos de encontrar familia el cumplimiento profético del Cordero. ¿Qué es el cumplimiento profético de aquel Cordero que murió en Génesis? Que fue sacrificado durante todas las edades hasta la llegada de Cristo. Ese Cordero representaba a Cristo Jesús, quien es el verdadero Cordero, de quien verdaderamente iba a sufrir los pecados de su pueblo, a tomar sus pecados, para darle una segunda oportunidad a la vida eterna y para poder morar en la presencia de de Dios. Yo digo, gloria a Dios por eso. Y la pregunta es, ¿y cómo quita a Dios? ¿Cómo quita, cómo quita a Cristo el pecado de todos nosotros? Pues en Mateo capítulo 8, versículo 14 al 17 dice, con su palabra echó fuera los espíritus y sanó a todos los que estaban enfermos para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta Isaías que dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestros dolores. Gloria a Dios, porque el plan de salvación, familia, nos está diciendo que Cristo tomó nuestras enfermedades. Él mismo sufrió nuestros dolores. Él lo tomó sobre Él mismo. Y de hecho, cuando dice, en el contexto de esos versículos, dice que la suegra de Pedro estaba enfermo. Nos cuenta el contexto de Mateo capítulo 8. Y dice que Cristo la tocó a ella. Y cuando Él la tocó, la fiebre la dejó. Y la pregunta que nos tenemos que hacer entonces es... ¿Qué fue lo que le pasó a la fiebre de la, de la suegra de Pedro? Y la enfermedad es representación también del pecado en la Biblia, en, mucha, en, en mucha, mucho contexto. La pregunta es, cuál, ¿qué fue lo que pasó con esa enfermedad? ¿Desapareció? ¿Se deshizo? No, familia. ¿Qué fue lo que decía el versículo que acabamos de leer? Que él mismo, citando Isaías capítulo 53, que él mismo tomó nuestras enfermedades y él mismo llevó nuestras, nuestros dolores. O sea, el pecado, la enfermedad de ella, no fue que se desapareció, sino que Cristo lo tomó sobre su propio cuerpo, familia. Él mismo recibió eso y lo llevó no solamente los de ella, sino los pecados de toda la humanidad. Y los llevó a la cruz del Calvario. Así que gloria a Dios por eso. Y por eso dice, 2 Corintios capítulo 5, del 19 al 21, dice, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo y al que no conoció pecado, que es Cristo, por nosotros lo hizo qué? Por nosotros lo hizo pecado. Alabado sea su nombre familia, aquí nos dice claramente familia que Cristo fue el que sufrió, que Cristo recibió nuestros pecados y por eso en Juan 3.16 un versículo muy famoso que hemos escuchado que dice porque de tal manera amó Dios al mundo que qué que envió a su propio hijo, esa palabra envió si usted lo lee en el contexto es la palabra sacrificó, por quién sacrificó Dios, por quién el padre sacrificó al hijo por nosotros para darnos a nosotros una segunda oportunidad. Y yo digo, gloria a Dios por eso, el plan de salvación. Amén. Ahora, ya tenemos el Cordero, ya sabemos que es Cristo el Cordero, que tomó los pecados, nuestros pecados confesados, entonces caen sobre Él. ¿Y qué sucede entonces? Ahora tiene que ser inmolado, tiene que ser degollado. Ese primer mueble, el altar de sacrificio. ¿Qué representa? Lucas capítulo 23, versículo 33 dice, y cuando llegaron al lugar que es llamado el Calvario, le crucificaron, familia. Aquí tenemos el cumplimiento profético del altar de sacrificio, que es la cruz del Calvario, la muerte de Cristo, así como moría el Cordero, familia, y era puesto sobre el altar de sacrificio, así Cristo fue puesto sobre la cruz del Calvario cuando recibió nuestros pecados y murió, ¿por qué? Porque la paga del pecado es la muerte y Cristo, nuestro Señor y Salvador, vino y lo hizo por nosotros. Y por eso yo digo, alabado sea su nombre. Escúcheme bien. Dios... Perdona tus pecados. Dios perdona, perdona nuestros pecados, no porque somos buenos, no porque nos portamos bien, no porque vamos a la iglesia, no. La razón por la cual el Padre puede perdonar nuestros pecados es porque su Hijo murió por ellos. Esa es la razón. Es por los méritos de Cristo Jesús que recibimos la misericordia, el perdón, la gracia de Dios. Es por medio de ese Cordero. Pero algo más pasó en la Cruz del Calvario. Además de Cristo pagar, por la paga del pecado que es la muerte. Miren lo que dice Colosenses capítulo 2, versículo 15. Desarmó además a los poderes y a las potestades y los exhibió públicamente al triunfar sobre ellos en la cruz. La primera vez que yo leí este versículo y le presté atención, yo dije, pero qué disparate es. ese. ¿Cómo es posible que la cruz del Calvario, Cristo exhibió públicamente al enemigo al triunfar sobre ellos en la cruz? En la cruz. ¿Cómo es que la cruz del Calvario es un triunfo? Y dice que los exhibió públicamente. Esa palabra es la que se utiliza en el contexto de un general o de un rey que viene de una guerra. Y cuando llega ese rey o ese general se le recibe con toda fiesta. Todo el pueblo lo recibe. Eso es lo que está diciendo ahí en Colosenses capítulo 2.15. Que los exhibió públicamente al triunfar sobre ellos en la cruz. Y la pregunta es ¿cómo es posible que la cruz sea un triunfo, una victoria? Si era la vergüenza más grande que existía, familia, Cristo no estaba colgando en esa, en esa cruz con un pañuelo como lo presentan, familia. Nos dice la profecía que Cristo estaba desnudo. ¿Cómo es posible que el rey, el creador de todas las cosas, familia, cómo es posible que esté colgando en una cruz desnudo y que eso sea una victoria? Pues, familia, la Biblia dice específicamente, específicamente cómo es que fue una victoria. Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 8 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Que aunque siendo Dios, aunque siendo divino, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a la cual aferrarse. En otras palabras, no se aferró a su divinidad, sino por el contrario. O sea, él siendo Dios, no dijo, yo soy Dios, yo no me voy a rebajar y humillar. No, dice que no se aferró a su divinidad, sino que ¿qué hizo? Sigue diciendo, renunció a sus privilegios divinos. Se humilló, ¿de qué manera? Voluntariamente. Y tomando la naturaleza de esclavo, esta naturaleza que tenemos nosotros, y haciéndose semejante a nosotros, y cuando apareció en esta forma de hombre, se hizo obediente hasta la muerte. ¿Y qué tipo de muerte? Muerte en la cruz. Familia, aquí está explicado. Familia, ¿por qué fue una victoria en la cruz del Calvario? ¿Por qué? Porque la, con la cruz del Calvario no solamente fue saldada la deuda, la paga del pecado que es la muerte, familia, sino con la cruz del Calvario fue una victoria porque las acusaciones que el diablo había levantado en contra de Dios, el señalamiento, ¿verdad?, que él había dicho que Dios era un sobornista, que Dios era un mentiroso, que Dios era un corrupto, que Dios era un dictador, que Dios quería imponer, que Dios era un mentiroso. Familia, la Cruz del Calvario es una victoria porque todas las acusaciones fueron silenciadas en la Cruz del Calvario. La Cruz del Calvario, familia, es el fin del debate. ¿El fin del debate por qué? Porque todo el universo está mirando y todo el universo está mirando... Cuán grande es el amor de Dios por nosotros que envió a su propio hijo por nosotros. Lo mejor que tenía el padre, lo mejor que tiene un padre y una madre son sus hijos. Y eso fue lo que envió el padre, envió a su hijo para morir por nosotros. De la peor manera, más humillante manera de rebajarse a un ser humano, familia. Y por eso cuando el resto del universo vio eso, cuando todos los ángeles, todos los, yo me imagino que ellos dijeron, wow, de verdad que Dios... Es amor. Y todo lo que el diablo había acusado a Dios, todos los señalamientos que el diablo le había hecho a Dios, familia, en ese momento se le viró la torta, como decimos. Y todo fue, él estaba hablando de él mismo. El diablo estaba señalando su propio carácter al acusar a Dios. Y eso es lo que hace mucha gente también. Cuando señalan y acusan a la otra gente, a veces el dedo tiene que ir para acá. Y eso fue lo que pasó. La cruz es una victoria, familia. ¿Por qué? Porque Cristo mostró el amor de Dios en la cruz del Calvario y por eso dice Juan 12, 13, Cristo dice, si yo fuese levantado, a todos atraeré a mí. Es por medio de la cruz del Calvario, viendo el amor de Dios al dar lo mejor que tenía, al entregar su propio hijo y sacrificarlo, que Dios nos persuade, Dios nos enamora, Dios nos convence a decir, ¿tú crees que yo no te amo? Pues yo quiero que tú veas a mi hijo en la cruz del Calvario saber cuánto sufrió él, pero sobre todo cuánto sufrió el padre que tuvo que castigar a su hijo. Y el padre te dice, ahí está el amor mío, el que duda, el que, el que refuta, el que trata de, de, de mostrar y de señalar a Dios. La cruz del Calvario silenció todas las acusaciones, la cruz del Calvario enseña el poder de Dios. Así que yo le doy gloria a Dios por eso. Y Yo creo que usted también le debe la gloria a Dios. ¿Cuánto dice? ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Entonces... Ya tenemos el primer mueble, el cordero es Cristo. El primer mueble en el, en, el, en el patio es la cruz del Calvario. ¿El segundo mueble cuál es? El segundo mueble entonces viene a ser el lavacro. Ahora, si el primer mueble es la cruz del Calvario y Cristo murió por nuestros pecados, el segundo mueble es la cruz del Calvario, entonces, ¿qué tiene que representar la cruz del Calvario, eh, perdón, el, lava, el lavacro? La cruz del Calvario, el primero, es lavacro. Pues familia, según Romanos capítulo 6, del 3 al 6, el lavacro representa la resurrección de Jesucristo. Y me gusta cómo se utiliza el lavacro, porque el lavacro es, es agua, ¿verdad? Y se limpiaba y se purificaban los sacerdotes. Se lavaban las manos y los pies antes de entrar al santuario. Si no lo hacían, no podían entrar, porque estaba la presencia de Dios y podían ser destruidos. Noten qué lindo y qué interesante, entonces, que Cristo muere con nuestros pecados, pero cuando resucita y se levanta, dice que representa el lavacro, la limpieza, Cristo resucitó, sin una mancha de pecado como había sido. Porque los pecados no eran de él, eran nuestros. Y por eso fue que la muerte no lo pudo retener. ¿Por qué? Porque no eran de él. Entonces, él resucitó con, con, con un cuerpo o familia, sin pecado, completamente nuevo y restaurado. ¿Cuántos dicen amén? ¡Gloria a Dios! Ahora, si tú pasas los primeros dos muebles del lugar del, del atrio, ¿verdad? El altar de sacrificio, el lavacro. ¿Cuál es el próximo mueble en el plan de salvación? Pues cuando, le digo la próxima parte, pues usted entonces entra en dónde? En el lugar santo. Ahora, ¿será que aparece Cristo en el lugar santo? ¿Será que aparece Cristo? Porque no puede ser en el santuario terrenal. Pues vayan conmigo a Apocalipsis capítulo 1. Quiero mostrarle esto. Apocalipsis capítulo 1. Vayan conmigo, por favor, y les quiero mostrar. Apocalipsis capítulo 1, versículo número 10. Mira lo que dice el apóstol Juan. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Y oí detrás de mí una gran voz de trompeta que decía, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Ahora pasemos al versículo 12. Me volví para ver la voz del que hablaba conmigo y vuelto vi siete candeleros de oro. Aquí están los siete candeleros de oro, familia. ¿Dónde estaban los candeleros? En el lugar santo. Pero ¿dónde está pasando esta escena? Sigamos leyendo. Versículo 13. Y en medio de los siete candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre... ¿Quién es el Hijo del Hombre? Cristo, vestido con una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Gloria a Dios, aquí aparece Cristo. Juan está viendo a Cristo entre medio de los siete candeleros. Tiene que estar en el lugar santo. Pero la pregunta es, ¿en qué santuario en el lugar santo? ¿Cuál usted cree que pueda estar Cristo? Pues vamos a ver qué dice el versículo número 17. Cuando le caí, cuando le, cuando le di, caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y aquí está la clave, versículo 18, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, ¿qué dice aquí? el que vivo y estuve muerto, gloria sea el nombre de Dios, nos está diciendo esta, este versículo, que Cristo estaba muerto y estaba vivo, después de haber muerto, ¿verdad? que sí, resucitó, Así que esta escena tiene que estar pasando después de cuándo. Después de la resurrección de Cristo, Cuando sube a dónde? Pues tiene que subir al lugar santo, en el santuario no terrenal, sino en el santuario celestial. ¿Y cómo lo confirmamos? Pues fácil, el libro de Apocalipsis fue escrito aproximadamente en el, en el año 90 antes de, eh, después de Cristo. Ano Domani le pregunta, Que le tengo que hacer? El santuario fue destruido, el santuario terrenal fue destruido en el año 70. Así que esto no puede estar ocurriendo en el santuario terrenal, sino que esto tiene que estar ocurriendo, ¿dónde? En el santuario celestial. ¿Cuántos dicen amén? Ven conmigo ahora, vayan conmigo a Apocalipsis capítulo 8. Miren esto, Apocalipsis capítulo 8, para confirmarlo. Y dice... Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba ¿dónde? Delante del trono. ¿En dónde estaba el altar de oro, el altar de incienso que estaba en el lugar santo? Pues estaba delante del trono. Y dice aquí, en el versículo 4, Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y escuche lo que dice el versículo 5. El ángel que hizo con el incensario del fuego del altar lo arrojó a la tierra. Si lo arrojó a la tierra significa que esto no puede ser el altar de incienso del santuario terrenal nuevamente. Tiene que ser el santuario celestial. El ángel toma el incensario del lugar santo y ¿qué hace? Lo tira a la tierra. Gloria a Dios. Así que estábamos presentando lo que le había mencionado anteriormente. Cristo caminando por medio del santuario. Cristo llevando a cabo el plan de salvación él mismo. No en un santuario terrenal, sino en un santuario celestial. Ahora, para pasar del lugar santo al lugar santísimo, que es la última parte del santuario, ya habíamos hablado que no puedes pasar directamente, sino había que había un velo. ¿Recuerdan el velo que había ahí? Pues familia, que si todo esto tiene representación y símbolos, la pregunta es, ¿qué representa el velo? Pues miren lo que dice Hebreos capítulo 10, versículos 19, 19 y 20. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos consagró a través del velo. Esto es que su carne familia ¿qué dice el, el apóstol Pablo en hebreos que el velo representa qué cosa la carne de Cristo que era lo que se hacía con el pecado se ponía sobre el velo. ¿Verdad? Caía sobre el velo cuando se esparcía hacia el lugar santísimo. ¿Y qué ocurre entonces? El velo, familia, tomando el pecado, la sangre representa que el velo era la carne de Cristo Jesús. ¿Qué nos está diciendo esto, familia? Que el pecado trajo separación entre Dios. Pero cuando el velo cayó sobre Cristo Jesús, familia, significa familia, ese velo nos dice la profecía, que ese velo fue roto cuando Cristo murió en el sacrificio de las 3 de la tarde, ¿Representando qué? Ese velo se rasgó, ese velo se rompió, que es la carne de Cristo. ¿Qué está representando? Significa que la separación o la división que existía entre la humanidad y la divinidad fue reconciliada por medio de Cristo Jesús. Ya no hay separación entre Dios y el hombre, sino que ahora... Cristo Jesús, ¿qué ha hecho? Ha roto esa separación y gracias a su sacrificio y su entrega, ahora nosotros podemos venir confiadamente al trono de la gracia porque Cristo nos está representando. Por eso dice Romanos capítulo 5, versículo 1, dice que somos justificados. Es una palabra eh, teológica que significa perdonados, justificados por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor. ¿Quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo, gloria a Dios. Cristo nos ha traído paz con el Padre. Cristo ha traído paz entre la humanidad y la divinidad. Y nuevamente, familia, estamos reconciliados. Gloria a Dios. Ahora, haber pasado por el lugar santo, pasado el velo, ahora pasamos al lugar santísimo. ¿Y qué estaba en el lugar santísimo? El arca del pacto. ¿Será que aparece el arca del pacto, el lugar santísimo, el santuario celestial en el libro de Apocalipsis? Claro que sí. Vayan conmigo, por favor. Apocalipsis capítulo capítulo 11 versículo 19 dice y el templo de dios fue abierto en la tierra no no fue en la tierra dice aquí el templo de dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo juan entonces familia en visión él ve el templo de dios en el cielo y él ve el arca del pacto pero ya sabemos que el arca del pacto representa qué representa el trono de Dios. Así que Juan, ¿qué está viendo? Juan está viendo el trono de Dios en el santuario celestial. Y por eso yo digo, gloria a Dios por lo que está ocurriendo aquí, lo que le está explicando la Biblia. Amén. Y eso, familia, entonces, nos está llevando a entender y saber que todo el plan de salvación no se lleva a cabo en un santuario terrenal, no se lleva a cabo en un viejo pacto aquí en la tierra, sino que se está llevando a cabo en un santuario celestial se está llevando a cabo por nuestro Salvador Cristo Jesús, que está dando cada paso. Y la pregunta que nos hacemos es entonces, ¿y dónde se encuentra Cristo Jesús ahora mismo? Pues mire, vayan conmigo Hebreos capítulo 12. Yo quiero que usted vea este versículo conmigo. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Quiero que lo vea conmigo. Y cuando lo vea, vamos a leerlo. Dice Hebreos 12, 2. Puesto pues los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, Sufrió la cruz, menospreciando el, opor, el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Dónde está Cristo Jesús ahora mismo, familia? Aquí dice que está sentado a la diestra del trono de Dios. Está con su padre, familia. ¿Haciendo qué? Ya habíamos visto, está intercediendo, está invocando, está a, 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 eh, eh, abogando por su pueblo. Eso lo vamos a ver más adelante porque a veces la gente se pregunta, ¿y qué está haciendo Cristo en el cielo? Pues ya sabemos dónde está. Y la diestra significa que es una forma de intercesión por la raza humana. Pero me gusta aquí porque a veces yo me he preguntado y me preguntaba, y ven acá, ¿cómo es posible que Cristo Jesús haya, haya pasado por lo que pasó? ¿Por qué lo hizo? Y yo tuve una época en mi vida en donde yo era agnóstico, no puedo decir ateo, porque verdaderamente ni me importaba si existía Dios o si no importaba. Yo era, no quería saber nada de Dios, no me importaba Dios. Pero como habíamos mencionado en el primer tema, cuando yo vi la evidencia histórica de que Cristo verdaderamente vivió sobre esta tierra, cuando yo vi historiadores griegos, hebreos, eh, romanos, paganos, explicar que lo mismo que dice la Biblia es exactamente lo que pasó con Cristo Jesús, yo me pregunté, entonces, ¿por qué lo hizo? Porque está claro, hasta ese momento yo pensaba que Cristo era un mito, ¿verdad? Que era este Señor que existió y que sí, que se le, se, le, eh, se le exageraba y se le daban atributos divinos, pero que verdaderamente no lo era. Cuando yo veo el contexto histórico y yo veo la evidencia histórica junto con lo que dice la palabra de Dios, yo me pregunté, ¿cómo fue que Cristo aguantó y soportó eso? Pues familia, aquí lo dice, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza o el oprobio. En otras palabras, familia, Cristo, cada vez que le daban un puño, cada vez que le escupían en la cara, cada vez que le metían un clavo en las manos, cada vez que le daban un fuetazo de los romanos, que con los, los, la pela que le dieron, eso le arrancaba los pedazos. Cada vez, familia, que le clavaban la cruz, cada vez que, le, pues, que, que tenía... Les petaron la, 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 la corona de espinas y se la enterraban con cada palo que le daban en la cabeza. Cada vez familia que hacía eso, la pregunta es, ¿cómo fue que Cristo aguantó? Por el gozo puesto delante de Él. En otras palabras, el Padre le estaba mostrando en aquel glorioso día, cuando todos los redimidos iban a estar sobre el mar de vidrio, en aquel día cantando el cántico de Moisés y el cántico del Cordero. Y Cristo en ese momento, familia, iba a ver el fruto de su entrega, iba a ver lo que pagó, iba a ver y disfrutar y ver la cara y el gozo de todos los redimidos de todas las edades. Por eso fue que aguantó, por eso fue que soportó y por eso, familia, estamos nosotros gozosos, deleitándonos en las cosas que Cristo ha hecho por nosotros y en cómo Cristo cumple su palabra, cumple su propósito con nosotros. Amén. Ahora, les había mencionado que las siete fiestas también eran siete profecías, ¿verdad? Y cada una de esas fiestas tenía un cumplimiento profético. La primera, la Pascua, representando la muerte de Cristo. La segunda, los panes sin levadura, representando Jesucristo, que estuvo en la tumba y no vio corrupción su cuerpo. La tercera, las primicias, la resurrección de Jesucristo. La próxima fiesta, el Pentecostés, los 50 días, el derramamiento del Espíritu Santo, de eso vamos a hablar más adelante. La otra fiesta, la fiesta de las trompetas, Pregunta: ¿Aparecen siete trompetas en Apocalipsis? Claro que sí. El, el sexto, el día de la expiación, el día del juicio. Vamos a ver que ese día es el día anual, la fiesta anual, el Yom Kippur. Ahora se convierte en un proceso, ¿verdad? Como todo lo demás, es un, un proceso, un juicio que tiene tres etapas. Y la última fiesta es la, la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos se cumple en dos etapas: primero cuando Cristo regrese. ¿Verdad? Para llevarnos a nuestra patria celestial. Y segundo, está explicado en Apocalipsis capítulo 21, versículo 3, cuando dice que Dios morará con ellos y Él mismo será su Dios y, ellos, y Dios será nuestro tabernáculo. Y por eso yo digo, gloria a Dios, familia. Gloria a Dios por el plan de salvación. Y la pregunta que nos tenemos que hacer entonces es, ¿cómo puedo yo regresar a los brazos de nuestro Padre Celestial? Pues Cristo dice que, carga tu cruz y sígueme. Y sigo, te sigo a dónde. Cristo dice carga tu cruz y tú dices a dónde quieres que Cristo te siga al supermercado al Walmart a dónde tú quieres que yo vaya pues Cristo que dice en Juan capítulo 14 del, 14 del 4 al 6 yo soy qué cosa el camino la verdad y la vida así que nos está diciendo yo soy el camino pero el camino a dónde nadie viene al padre sino por mí. ¿A dónde es que nos está llevando Cristo? ¿Cuál es el camino que quiere llevarnos? Pues nos quiere llevar de regreso a la presencia del Padre. Cristo quiere llevarnos para que estemos nuevamente unidos. Reconciliación total en el final. Cuando estemos en presencia del Padre, familia. Y eso es lo que dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. ¿Para hacer qué? Para llevarnos... A Dios, gloria a Dios por ese precioso plan de salvación, familia, que el plan es llevarnos a Dios a que estemos en la presencia de Dios y podamos morar nuevamente en su presencia. ¿Y dónde está el Padre? El Padre está en el lugar santísimo. ¿A dónde es que nos tiene que llevar Cristo? Al lugar santísimo nos está mostrando el camino del regreso al Padre. Durante este seminario estaremos estudiando los pasos que tenemos que dar porque el santuario no solamente nos enseña lo que Cristo hizo, sino también enseña lo que nosotros tenemos que hacer para regresar a la presencia de Dios. Y quizá usted se está preguntando, pero yo nunca he escuchado esto anteriormente. A mí nunca me habían explicado el plan de salvación en el santuario. Anteriormente, sí, no, lo mencionaron, pero nunca con, con este detalle, mucho menos explicado en el libro de Apocalipsis, como lo acabamos de ver, cómo está todo desglosado. Pues, familia, es una razón muy sencilla. Dice Apocalipsis, capítulo 13, versículo 6, que la bestia abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre y de su tabernáculo. Aquí, familia, entonces, como el tabernáculo el santuario está explicado, detallado el plan de salvación. El diablo no quiere que nadie sepa lo que acabamos de hablar hoy. No quiere que nadie estudie el libro de Apocalipsis, porque el diablo sabe que en el libro de Apocalipsis íbamos a correr el velo para ver sus engaños y sus maquinaciones en el final. Y por eso es que él ha pisoteado, por eso es que el blasfemia ataca el santuario. Más adelante vamos a ver cómo la bestia ha pisoteado cada mueble del plan de salvación, ha pisoteado el sacrificio de Cristo, el continuo sacrificio. Todo eso lo vamos a ver más adelante. Así que yo digo, gloria a Dios. Familia, la ciencia dice que usted vale 17 centavos cuando usted se muere. 17 centavitos es lo que usted vale para la ciencia, familia. Y quizás a usted en su vida le han dicho que usted no sirve, que usted es una porquería, que usted nunca va a lograr nada, que usted no tiene ningún valor para Dios, que usted no es nada, ni nadie, ni nunca lo será. Pues yo quiero que tú dejes de escuchar las voces de esas personas. Porque quizás te lo ha dicho hasta tu propia familia, tu papá, tu mamá, un familiar, tu pareja, tu esposo, tu esposa, quien sea quien sea, yo quiero que escuchen la voz de Dios. ¿Por qué? Porque miren lo que dice Isaías 49, 14 al 16. Dice, el Señor me ha abandonado. El Señor se olvidó de mí. Quizás tú has pensado eso alguna vez en tu vida. Yo lo pensé. Yo pensé que por las cosas que me estaban pasando, Dios se olvidó de mí. Dios me había abandonado. Dios no quería saber de mí. Pero miren lo que sigue diciendo el versículo. El Señor me ha abandonado. El Señor se olvidó de mí, pero dice, ¿acaso una madre olvida o deja de amar a su propio hijo? Pregunta, ¿han habido madres que han olvidado a sus propios hijos? Sí. ¿Han habido madres y padres que han asesinado a sus propios hijos? Sí. Pues dice la palabra de Dios en el versículo 16, en Isaías 49, 16. Pues aunque la madre olvide a su hijo, yo nunca me olvidaré de ti. Yo te llevo grabada en las palmas de mis manos. Aquí está la promesa, familia, linda y preciosa, en el cual Dios nos está diciendo, aunque tu madre te olvide, aunque tu padre te olvide, aunque tu madre, y tu padre y tus familiares te maltraten y no te quieran y te dicen lo peor, yo quiero que tú entiendas y que sepas que Dios te ama tanto que tu nombre se encuentra en sus manos grabadas. En la cruz del Calvario, en las cicatrices de Cristo, familia, está representado el amor de Dios tan grande por nosotros, lo que Él ha hecho por nosotros, y te está tratando de decir a ti, deja de escuchar la gente que te está hablando y diciéndote eso, yo te amo. Quizás para la ciencia tú vales 17 centavos, pero para mí tú eres un tesoro incalculable. Si tú hubieras sido la única persona que hubiera pecado, Cristo hubiera muerto por ti. Si tú hubieras sido la única persona, Cristo hubiera dado su vida por ti, porque de tal manera amó Dios al mundo. Esa frase de tal manera significa que es incomprensible humanamente el amor de Dios por nosotros. No tiene explicación el amor de Dios. Que Dios se haya humillado a hacerse una creación para morir, para darnos una segunda oportunidad. Sería semejante a que yo te dijera a ti que tú tienes que convertirte en una hormiga para salvar a, a, a alguien y te tienes que quedar como hormiga por el resto de la eternidad. Tú no lo harías, mucho menos siendo torturado y quedarte como una hormiga para siempre. ¿Verdad? Como yo, un ser humano, me voy a rebajar y humillar a ser como una hormiga. De tal manera amó Dios el mundo. el es incomprensible. Lo que usted ni yo haríamos ni se nos hubiera ocurrido, dice la profecía, dice la palabra de Dios, que es lo que Cristo hizo por nosotros. Porque de tal manera Dios te ama. Amén. Y lo dio todo por ti. Tú eres un tesoro, una preciosura ante los ojos de Dios. Y Dios te está diciendo cuánto te ama. ¿Cómo? Por medio de su Hijo Cristo Jesús, que lo dio y lo entregó todo por ti. Y por eso, familia, Dice Dios en Isaías capítulo 41, 10. no temas que yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, yo te doy fuerzas, yo siempre te ayudaré, yo te sostengo con la diestra de mi justicia. No solamente te está diciendo que te ama, no solamente te está diciendo que te lo va a dar todo por ti, no solamente, te perdón, que ya lo dio todo por ti, sino que también te está diciendo que yo estoy aquí contigo yo quiero ayudarte, yo quiero apoyarte por medio de tus luchas y tus batallas y tus dificultades, yo estoy contigo, yo quiero ayudarte en cada paso, yo quiero que tú veas mi gloria, yo quiero que tú tengas una relación personal conmigo, porque yo te amo y Dios te está diciendo, yo quiero vivir contigo eternamente. Gloria a Dios porque en el santuario está explicado que si seguimos el plan de salvación, Cristo nos va a llevar para vivir y para morar en la presencia de Dios eternamente. Dios quiere verte ahí, Dios te está llamando. Esperamos verte a ti pronto.